0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje tenho um convidado muito especial comigo, o Carlos Guimarães Pinto. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, Daniel, muito obrigado pelo convite. Oh, portanto, eu vou fazer aqui uma apresentação do, do Carlos. O Carlos é daquelas pessoas que quando começamos a fazer a apresentação eh, nunca mais acabamos porque ele tem uma experiência incrível, mas o, o Carlos basicamente ele, ele começou a trabalhar em consultoria, ele trabalhou na Rollenberger, na Delta Partners, na Analysis Mason e, e, e na, na FIDE Partners e portanto, basicamente trabalhou, por, fez consultoria e faz consultoria estratégica um pouco por todo o mundo, já trabalhou por mais de 20 países e, e depois a dada altura decidiu enverdar pelo caminho da política e, e liderou a iniciativa liberal que muitos de vocês devem conhecer e teve um papel muito ativo na, na, na na, na política no, nos últimos dois, três anos e, e também é um, é um grande economista. É, ele, ele agora acabou o seu doutoramento na, na FEP, na Faculdade de Economia do Porto, e dá aulas uh, em Portugal e no Vietnã, e, e mais recentemente fundou o Instituto Mais Liberdade. Uh, portanto, este é o Carlos. Carlos, bem-vindos ao podcast, obrigada por aceitares o convite. Uh, Carlos, a minha primeira pergunta é tu no teu, no teu currículo tu descreves-te como o gajo que se mete nas mais diversas coisas e que algumas até correm bem então cont conta-nos lá um bocadinho sobre, sobre o, que é que, o que é que são algumas destas coisas que tu te, te metes e o que é que tem corrido bem
1: Sim, acho que tu, tu descreveste aí a minha vida profissional até, até agora que tem sido bastante, bastante agitada eu gosto, eu, eu gosto muito de projetos que estão a, a começar eu quando entrei na Delta Partners que nós aliás acho que posso dizer isso nós trabalhamos lá juntos aquilo era, era uma coisa que estava muito muito no seu início aliás quando eu fui para a entrevista ainda não havia recepcionista na empresa e quem me veio abrir a porta até foi o sócio que depois me veio a, a entrevistar e aquilo cresceu cresceu bastante, já tinha tido um bocadinho essa experiência antes quando trabalhei na Índia um, numa empresa que também estava a, a aparecer, e hoje é enorme, tem milhares de funcionários por todo o lado, mas na altura nós fomos a primeira a primeira dose de, de estagiários estrangeiros para lançar aquela unidade de negócio, um, depois mais tarde também na Análise Mason também foi um escritório que estava a aparecer, estava, tinha sete ou oito pessoas e conseguimos duplicar aquilo nos, nos primeiros dois anos, um, e pronto, eu gosto... Eu gosto deste tipo de projetos, gosto muito de projetos que estejam a começar do zero ou perto, ou perto do zero, porque, porque depois o, o, um, o universo é o limite, não é? Há, há muito por onde crescer e, e esta primeira derivada entusiasma-me bastante. Ter esta primeira derivada positiva, mais do que isso, ter a segunda derivada também positiva, é algo, é algo que, eu, um, que eu gosto bastante e que me entusiasma bastante. E, e gosto de arriscar, quer dizer, muitas destas coisas podiam ter corrido mal, mas se tivessem corrido mal também estavam a começar do zero, então não, não havia muito por onde perder, um, e, e então foi, foi um bocadinho isso. Depois a política apareceu muito, muito por acaso, eu nem, nem sequer membro do partido era quando me convidaram para ser presidente do partido, aliás ainda sou apresentado muitas vezes como fundador ou primeiro presidente, nem, nem fui uma coisa nem outra, portanto nem fui fundador de partido, não era membro de partido quando me convidaram, nem fui o primeiro presidente, fui o um segundo, houve o Miguel que foi presidente ali alguns meses depois da fundação, mas aquilo pronto, houve ali uma crise qualquer e, e acharam por bem hum, convidar-me para isso e eu gosto, eu gosto deste tipo de projetos, aquilo na altura não era um partido da forma que nós entendemos os partidos hoje, era, era, uma, uma, era uma organização muito pequenina, muito pequenina, quer dizer, no congresso onde eu fui eleito estavam 100 pessoas, uh, e era suposto ser os membros todos, é, era suposto os membros verem todos, e vieram 100 pessoas. Uh, portanto, era uma, uma organização muito, muito, muito pequena nessa altura, mais um think tank do que propriamente um partido, depois conseguimos fazer aquela evolução fantástica num ano, e e quando houve um, eleição para a Assembleia da República, aí sim se tornou num partido naquilo que as pessoas normalmente, na definição de partido que as pessoas normalmente têm, com uma, com uma máquina, com uma organização, com aspiração a ir às eleições todas e, e, e conquistar uh, os mais diversos cargos.
0: Carlos, já agora deixa-me explicar ao público, de facto eu e o Carlos nós trabalhamos juntos, primeiro na, na Berger. aliás eu quando estava indeciso entre entrar na Roland fui a um evento e o Carlos estava lá e tu foste uma das pessoas que articulou muito bem o porquê de entrar na Berger. e depois quando não é o meu espanto que eu entro na Hollenberger e tu, e tu passado uma semana ou tenhas saído na semana passada, algo assim, e tinhas ido para, para a Delta Partners, que era uma, uma consultora internacional com o um escritório no Dubai. E depois ficámos sempre em contacto e depois um, uns anos, um par de anos mais tarde uh, eu segui um bocadinho os teus passos também por convite teu. Mas, mas Carlos, explica-me um bocado aqui como foi começar a trabalhar em consultoria, mas mais importante, como foi trabalhar neste ambiente onde tu estiveste em mais de 20 países e o que é que esta experiência te ensinou?
1: Um, eu acho que muita da aprendizagem que eu levei depois para os outros desafios da, da minha vida um, veio da Delta Partners, uh, daquilo que consegui aprender com, com as pessoas da, da Delta Partners, da Roland Berger também, mas só estive lá um ano, e, e a Delta Partners no, no Dubai foi uma experiência bastante abrangente por, por vários motivos, primeiro porque viajava imenso, porque Uh, Cruzava-me com várias culturas, depois, porque a própria cultura da empresa, de uma empresa que está a aparecer, ao contrário da Roland que já é estabelecida, uma empresa que está a aparecer e precisa de crescer, um, tem uma cultura muito, muito diferente um, uma, um, uma viragem muito mais para, para vendas a, a necessidade de estar sempre no pico da performance a toda a altura porque, porque quem está a crescer não, não pode arriscar não estar bem tem que estar sempre bem tem que ser inovador tem que, ser, tem que estar sempre naquela perspectiva de um, nós vamos apresentar algo novo e, e uh, porque estamos a lutar contra empresas que já estão estabelecidas já tem muito mais processo então nós não só temos que ser um, tão bons como eles temos que ser sempre melhores para, para escapar à desvantagem que temos em relação a, a sermos uma marca desconhecida. Um, e isso, isso deu-me vários ensinamentos, a parte de ir a vários países. Eu acho que se desenharmos ali um triângulo entre a Nigéria, o Zubquistão e as Filipinas, eu acho que cobri para aí metade dos países que estão nesse triângulo. Uh, estive estive em, em vários países e, e, e quando se está em vários países, até de vários continentes, aquilo que se começa a perceber ao fim de algum tempo, não é tanto as diferenças, mas mais o que é que é igual entre as pessoas de todos os países, quais são os instintos humanos um, que são exatamente iguais, e encontra-se muita coisa que é exatamente igual. Obviamente há um conjunto de diferenças culturais, gastronómicas e, e por aí fora, mas o interessante é aquilo que é igual que os seres humanos têm, que é muito igual independentemente do sítio onde estão. Isso é muito interessante porque no, nos ajuda a identificar, ou a conseguir identificar exatamente o que é o ser humano, o que é que nos move, o que é que nos faz querer coisas e isso para mim foi uma grande aprendizagem em termos, em termos hum, humanos, perceber exatamente hum, porque as diferenças não nos determinam enquanto seres humanos, porque somos todos seres humanos, portanto, se há de uma diferença muito grande num, numa certa característica entre pessoas de um sítio do mundo e do outro, então não é isso que os define, não é isso que nos define enquanto seres humanos. Mas aquilo que é igual, independentemente do sítio onde estamos, é, é isto que nos, nos define, é isso que é mesmo interior. Uh, e, e foi, e pronto, dessa perspectiva foi, foi muito foi muito interessante, o meu trabalho em consultoria foi muito interessante, também uh, não só estava numa consultora que uh, estava a aparecer, estava a crescer, como muitos dos projetos de consultoria também são a lançar uma série de coisas dentro dos nossos clientes, ou seja é, é, é um, um, uma espécie de inception de crescimento, é, é a consultora a crescer a ajudar os outros a crescer também e isso, pronto, é criou um, um certo vício neste tipo de ambiente de crescimento.
0: Tinha sem dúvida um ambiente muito, muito empreendedor e acho que isso era o que o que tanto tu que estás a transparecer e tanto para mim também era, era realmente esse ambiente muito empreendedor onde nós criávamos coisas que se calhar nos outros países os consultores não fazem, não é? Porque, porque não, não, se calhar não, as empresas não vão contratar e acho que isso era muito interessante. E depois tinha este elemento cultural que realmente um dia se calhar podíamos estar no Sudão a andar de tuk-tuk mas nos metia realmente ali com um contacto, com o um conhecimento do ser humano que foi brutal. Já agora deixa-me perguntar neste, neste, neste seguimento tu depois mais tarde foste, foste, em verdade também por uma carreira académica e entretanto começaste também a dar aulas no Vietnã como, é como é que foi ou como é que está a ser esta experiência?
1: Isto eu, eu voltei para Portugal porque a carreira de consultoria como tu sabes é bastante cansativa e, e por ser muito intensa, em que não há horários, não há dias, não há fins de semana, ao fim de alguns anos a maioria das pessoas opta por outro, por outro estilo de vida, e eu optei também por isso, por voltar a, a Portugal e fazer o meu doutoramento, um, e, e nesse doutoramento conheci uh, uma pessoa que era do, do Vietnã, e, e lá está, pela minha experiência, e, pronto, e como alguém que já tenha estado na Ásia, saberá reconhecer as pessoas daquela parte do mundo têm um, um sotaque muito forte no inglês um, que é muito difícil para perceber a quem não está habituado a ouvir esse, esse sotaque. E, e pronto, a pessoa do Vietnam tinha um bocadinho esse problema e, e eu era provavelmente a única pessoa que eu entendia que entendia o inglês dele então ficamos muito próximos, muito amigos. E, e a certa altura ele, ele convidou-me para, para ir lá dar, dar essas aulas, um, sabendo pronto, que ele é um país comunista, e sabendo eu as minhas convicções ideológicas, e ele aliás disse que até queria isso, que estavam à procura disso. É engraçado que, que o Vietnã, sendo nominalmente um, um país comunista, é, naquelas estatísticas que aparecem sobre a aceitação da economia de mercado, Uh, a maioria da população é, é, o que, é o país que aparece no topo com a maior parte da população a aceitar que a economia de mercado é, é efetivamente a solução. Eu acho que há ali o, uma viragem ideológica dentro do país e isso, isso também acabou por se refletir no facto de não se importarem minimamente com as minhas convicções por, porque há ali uma, uma vontade. E, 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 e dar as aulas foi, foi muito bom porque foi para uma universidade de topo, com alunos um de topo o que o, para qualquer professor é, é extraordinário. E, e quando falamos de alunos de topo no Vietnã, estamos a falar de um país enorme que vai buscar os melhores alunos, que aquela universidade vai buscar os melhores alunos do país todo. Então é, 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 muito, é muito desafiante, tem umas capacidades matemáticas fantásticas, um, são alunos que são capazes de me corrigir a meio de uma aula se eu, se eu fizer um erro matemático ou houver é ali uma nuance matemática na resolução dos problemas, portanto são alunos muito, muito bons. Um, eu fui dar análise de investimentos que é uma coisa que cruza tanto com a minha parte académica como com a minha parte consultiva consultoria, portanto fazia muita análise de investimentos como consultor, um, e, e pronto, foi, foi bastante interessante, foi mais uma experiência enriquecedora, teve que ser travada devido à pandemia, um, não sei se irá ser retomada ou não, ainda estamos a ver.
0: Carlos, explica-nos um pouco o que é que foi a, a tua especialização na, no doutoramento.
1: Eu, eu fiz o, o doutoramento em International Trade, portanto, basicamente o objetivo era perceber o impacto um, do comércio internacional na, naquele período da crise económica, um, não nesta, mas na, na anterior, ali de, de 2010 a 2013, uh, tentar perceber de que forma é que as empresas reagiram a isso, de que forma é que as empresas exportadoras tiveram importância na recuperação ou na de facto não temos uma crise mais aprofundada um, e, então a tese andou muito em torno disso tanto é que eu insisti muito para, para defender a tese já porque tive medo que com a nova crise <risos> houvesse mais dados que tornassem as minhas conclusões, que me fizessem ter que trabalhar mais quatro anos um, para atualizar as, as conclusões. Espero que não, acho que as conclusões que tirei ali são intemporais, mas pelo simples não, para não ter que adicionar outra, outra crise ao estudo, tive que, que defendê-la já. Carlos,
0: explica-nos uma coisa. Uh... Como é que foi ou como é que está a ser fundir um pouco portanto, o mundo profissional, que é um mundo mais, muito mais pragmático, uh, rapidamente uh, com direção para o resultado, versus o mundo académico, que, é, que é, tem a base teórica, tem a base da busca da verdade, como é que está a ser, como é que foi fundir estes dois mundos e, e até que ponto é que um não te fez ser melhor no outro e vice-versa?
1: Não foi fácil. Não foi fácil, porque, porque os dois mundos vivem de metodologias bastante diferentes, pelas necessidades que têm. Nós temos papers académicos que são escritos ao longo de oito anos, nove anos, é, isto, estamos a falar de economia, não estamos a falar de papers laboratoriais, que às vezes tem que andar ali 20 anos a fazer experiências, mas economia... Que, papers que tecnicamente olhas se para aquilo e podem ser escritos em dois ou três meses mas por todas as revisões por todos os preciosimos que a vida académica exige acabam por andar para trás e para a frente durante anos um, e muitas vezes olha-se para as conclusões dos papers e vê-se isto é bastante óbvio isto é eu numa empresa de consultoria teria chegado a esta conclusão em meia dúzia de slides numa semana então uh, só que lá está, neste mundo de consultoria a rapidez e a ação é mais importante do que o, do que o preciosismo e no mundo da academia o preciosismo é muito mais importante do que, do que a rapidez e a capacidade de acionar. E, e aqui desiludi um, um bocadinho a parte académica porque acho que ainda hoje é muito pouco virada para para ação, para os efeitos que aquilo tem. Uma académico é hoje medido, o seu sucesso é medido pelo número de papers que publica ao longo da carreira, muitos desses papers, e, e podemos ter um grande académico, uma enorme carreira, que nunca fez um paper que tivesse efetivamente algum efeito, um, algum efeito cá fora. E isso, isso para mim é uma das é uma das fragilidades da, da academia, algo que me faz hesitar um bocadinho em aprofundar muito essa área, porque nós, eu acho que precisamos de chegar ao grande público e criar coisas que sejam acionáveis e, e a academia não vive para isso, não tem incentivos para criar coisas que sejam acionáveis. Ao mesmo tempo, também percebi que o mundo das empresas e da consultoria teria algo a beneficiar em importar metodologias de análise um, que são desenvolvidas na academia. Um, obviamente não as mais complexas que demorariam meses a fazer coisas que hoje se tomam decisões em dias, mas, mas mesmo as decisões que são tomadas em dias podiam ser tomadas recorrendo a metodologias que já existem já estão desenvolvidas uh, e que estão disponíveis nas, nas universidades. Tu deves -te lembrar, nós quando fazíamos mergers and acquisitions, coisas, negócios de milhares de milhões de euros muitas vezes um, o tipo de análise que fazíamos muitas vezes charter uh, uh, correlações que nem sequer haveria grande certeza se implicariam causalidade ou não, nós assumíamos que sim uh, e toda a gente assumia que sim mas, mas em termos académicos aquilo não, não tinha grande solidez e era muito fácil dar essa solidez para evitar evitar cometer-se algum tipo de, de erros, portanto acho que há uma aprendizagem também do mundo da consultoria e das empresas em relação à, à academia, principalmente na parte da gestão que é onde falta, onde isso falta mais. Nas engenharias já começa a haver um, um bocadinho mais, nas parte, na parte científica já, já começa a haver, até porque muitas dessas empresas dependem uh, de, de ter novos produtos e, e isso só aparece com a investigação das, universidades, quando chegamos à parte da gestão, como não é tão clara a vantagem em termos de novos produtos de gestão uh, no impacto imediato, acho que ainda não importamos suficientes uh, metodologias das, das universidades. E eu acrescentaria aqui uma coisa, que é o mesmo se aplica à política. Um, aquilo que eu aprendi em consultoria ajudou bastante um, na parte política. Uh, ainda hoje toda a gente diz que aqueles quadros que foram criados ainda hoje a iniciativa liberal coloca isso uh, que a forma de comunicar é muito parecida com a comunicação dos consultor portanto é aquela o título e depois a fonte e depois muitos gráficos e não sei o que e foi esse o objetivo quer dizer como é que vamos comunicar um conjunto de ideias complexas de forma fácil é isso que os consultores fazem os consultores, basicamente grande parte do trabalho dos consultores, ao, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a parte de análise, mas pensar como comunicar análises complexas de forma muito simplificada para quem toma decisões um, e, e na política quando, quando estive lá quis fazer essa transformação também, que é como explicar conceitos muito, muito complexos ou medidas até algo complexas de forma simples e mais do que de forma simples, de forma que as pessoas que, queiram digerir e daí os quadros nas redes sociais simplificados, os próprios outdoors um, tentavam passar indiretamente o um conjunto de mensagens da forma mais simplificada possível, e muita dessa aprendizagem veio do esforço que os consultores fazem precisamente para isso, para comunicar coisas complexas de forma muito simples e, e curta.
0: Sim, isso foi uma coisa que foi muito latente, ficou muito latente e foi muito refrescante, foi realmente essa, essa mudança que vocês trouxeram porque é, realmente o, o consultor ela é um problem solver, mas no final do dia ele é um comunicador e, 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 e claramente foi muito refrescante ver esta forma de comunicar aplicada tanto ao, ao, à sociedade e à, e à política em específico e, e portanto parabéns por isso. Mas, mas Carlos, explica, explica aqui uma coisa, como é que foi esta transição de consultor para político e mais especificamente esta transição de alguém que até é bastante discreto na sua vida para uma pessoa que é uma figura pública
1: essa foi a parte que mais me custou confesso eu quando entrei no partido o partido a primeira sondagem que recebemos foi uma sondagem interna de outro partido o colocávamos em último e quando digo em último era em dezembro de 2018 que foi quando soubemos dessa sondagem a uh, última era atrás do PURP, uh, atrás dos do, do, nossos cidadãos, do, do, uh, do Partido do, uh, Trabalhadores, como é que chamam PTP? Portanto, último, último, último. Uh, portanto, nós não tínhamos a, atenção mediática nenhuma. Quando eu fui eleito presidente do partido, isso nem notícia foi. Quando eu uh, a minha primeira entrevista, foi passado há quatro meses. Uh, aliás, tive uma... uma curta entrevista, na altura com a agência Lusa que, que me fez quatro ou cinco perguntas e três delas eram e o Aliança, e porque é que não se juntam ao Aliança em vez de fazerem um partido, e, e era isto, porque é que não se juntam ao, ao Pedro Santana Lopes, ele, ele vai lançar um partido, porque é que não estão com ele um, havia muito pouca importância, dava-se muito pouca importância ao partido, não havia grandes expectativas, e por isso a minha exposição também era muito reduzida tanto que eu, a minha mãe só, percebe, só percebeu que eu era presidente de um partido a sério na altura das europeias em que viu que o partido estava lá no boletim de voto. Isto estava a falar da minha mãe. Portanto, eu também não falava muito disso, mas não havia essa noção e, portanto, a exposição foi muito pequena. E eu não me importei muito. Porque também quis sempre que o partido existisse por si. E, e não fosse não fosse uma questão do uh, do líder que não que não fosse o líder que determinasse aquilo aquilo que é o partido um, tanto que pouco tempo antes das eleições eu ouvi uma frase que, que até gostei muito que foi de Marcos Mendes já a iniciativa liberal era bastante ouvida já já tinha chamado a atenção pelos cartazes pelas redes sociais e por aí uh, ele disse é incrível que este partido toda a gente conheça as suas ideias mas ninguém conhece o seu líder e era esse o caso. Portanto, eu até à campanha das legislativas estive bastante escondido. Ninguém me conhecia, ninguém. E, e, eu, e, e portanto, não tive essa exposição que eu, de certa forma, temia. Agora, acabamos por ter sucesso um bocadinho antes do que, do que eu estava à espera hum, e depois na campanha para as legislativas acabei por ter a exposição para a qual não estava preparado. Confesso, eu nunca gostei muito de televisão. Hoje... hoje já estou mais ou menos habituado, já, já até, até gosto, mas na altura não gostava, aliás, acho que posso dizer isso, a certa altura estive a pensar não ir a alguns convites que tive para a televisão e só fui porque sabia que desiludiria todas as outras pessoas à minha volta se, se tivesse aquela oportunidade e não fosse. Um, e e costumo -me, me sair da, da descrição, costou-me ver... Uh, Aquele tipo de exposição, um, na altura, pronto, pronto, gostou, tu sabes, pronto, conheceste-me no, no, no período anterior, sabes que mesmo em, em ambientes sociais era, era normalmente uma pessoa bastante discreta um, e custou e, e um bocadinho dar esse salto, mas pronto, era algo, é também um desafio pessoal, não é? é, é, é porque isto. É, é muito fácil dizer, é, pá, o tipo é muito inteligente, faz isto, faz aquilo, é, mas os verdadeiros desafios intelectuais são quando saímos da nossa zona de conforto e efetivamente a exposição mediática está muito fora da minha zona de conforto e, e foi um desafio intelectual muito grande para mim, que me custou muito a, a ultrapassar, mas pronto, a, a vida também é feita destes, destes desafios.
0: Carlos, também não queria desperdiçar a oportunidade porque há muitas pessoas, se calhar, estão a ouvir e que nem sequer estão familiarizadas com o liberalismo. Portanto, se pudesse explicar aqui só o muito básico do que é que é o liberalismo one-on-one. -on -one.
1: Sim, podia, podia falar aqui uma hora sobre isto, horas, horas e horas sobre isto. Não vou, não vou falar, vou, vou antes mostrar o, o tapete do meu rato um, que tem aqui esta mensagem. Eu espero que e que não apareça invertida que é...
0: Eu vou, eu vou levar as partes é, isto é uma... É, o Fernando Pessoa e diz assim o, o liberalismo é a doutrina que mantém, o, que mantém que o indivíduo tem direito de pensar o que quiser de exprimir o que pensa como quiser e de pôr em prática o que pensa como quiser, desde que essa expressão ou essa prática não infringe diretamente a igual liberdade de qualquer outro indivíduo.
1: O Fernando Pessoa tinha, tinha a capacidade de despita bastante, 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 bastante superiores à, à minha e acho que ele descreve-o um, num minuto melhor do que eu alguma vez descreveria.
0: Então, Carlos, deixa-me só provocar-te aqui um bocadinho. Uh, achas que o modelo centrista e socialista falharam?
1: Uh, em Portugal, o modelo socialista, sim. É, é... Não sei exatamente o que é o, o, que é o, o modelo centrista, eu, 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 eu considero-me moderado dentro, dentro de, 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 da área ideológica desse, desse tal centrismo, um, mas o modelo socialista efetivamente um, falhou, estamos, estamos há 20 anos basicamente estagnados uma das grandes surpresas que eu tive quando voltei a Portugal e, e quis ajudar alguns dos nossos jovens, dos jovens da universidade onde eu estava um, a irem para a consultoria, prepará-los para entrevistas e este tipo de coisas foi, foi uma das coisas que fiz quando voltei um, e, e estava em contato com as empresas e com, e com os jovens e fiquei surpreendido ao saber que 10 anos depois o salário de entrada para o mesmo cargo que eu tive e que nós tivemos não é? Um, em consultoria e, e outro tipo de atividades para uh, recém licenciados, não só não tinha aumentado, como tinha reduzido bastante. Como é que é possível no espaço de 10 anos nós não conseguirmos sequer aumentar ligeiramente aquele que é o salário de entrada dos, dos recém licenciados ou recém mestrados, sendo que agora até entra com mestrado, são 5 anos na mesma, mas mas vão com, mestrado. Acho que este modelo falhou. Falhou por vários motivos uh, e parte deles são políticos. Há outros motivos. Eu acho, eu acho que a entrada no euro também teve um problema de competitividade, Portugal entrou com problemas de competitividade que não, que não lhe permitiu resolvê-los. Não estou a defender essa ideia. Eu acho que a saída seria um erro ainda maior, um erro brutal. Acho que devíamos ter entrado noutras, noutras circunstâncias. Um, Uh, o choque no comércio internacional que aconteceu com a entrada da China e muitos outros países na Organização Mundial do Comércio, na, nas trocas internacionais no princípio deste século também prejudicou Portugal e, e o desenvolvimento português, mas houve também razões políticas para isso e o um modelo económico que foi seguido, uh, nomeadamente pelo Partido Socialista, foi provavelmente uh, o maior fator a determinar a estagnação em que estamos.
0: Sim, e, e se calhar uh, indo um bocadinho na direção mais económica, uh, e pelo menos este governo acaba por, uh, uh, por apanhar toda esta onda de, de descida das taxas de juros que, que também vem a facilitar e de que forma uh, né, a crise onde, onde nós estávamos.
1: Foi, 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 foi um conjunto de fatores terrível, que foi um, a entrada desses países no comércio internacional nós éramos nós estávamos posicionados como o país pobre num grupo de ricos, ou seja produzíamos aquelas coisas pronto, as teorias ricardianas do comércio internacional, nós éramos um, um país pobre num, num, numa zona de troca de ricos, ou seja, especializamos naquilo uh, que os países pobres se especializam estamos a falar de textos, de tudo que era mais trabalho intensivo, de repente entram países muito mais pobres do que nós nós nem éramos suficientemente ricos para produzir as coisas tecnologicamente mais avançadas, nem pobres para termos vantagem um, em termos salariais e fomos apanhados ali no meio. Se tivéssemos moeda própria quando isso aconteceu, o que aconteceria é, era aquilo que aconteceu noutros tempos, que é a moeda desvalorizaria, que nos permitiria um, um período, uma transição de recuperação. Isso não aconteceu, porque já estávamos no euro. Um, e estávamos no euro um, que era liderado por uma Alemanha fortemente exportadora ou seja, a moeda em vez de se desvalorizar como aconteceria se tivesse a moeda própria a nossa moeda valorizou-se que era o euro e eh, ao mesmo tempo o euro permitiu-nos um endividamento mais fácil e a resposta política mais fácil para este tipo de crise que nós tínhamos era precisamente endividar-nos Uh, foi um conjunto de fatores que, uh, que lançou o caos, não nos permitiu ter as ferramentas automáticas, uh, ter o automatismo de taxa de câmbio para absorver esse caos, e deu antes, pelo contrário, deu-nos o outro incentivo, que é o incentivo do endividamento, que ainda agrava o caos. Uh, parte disto, obviamente, foram opções políticas, podiam ter sido tomadas outras, há países que estiveram no euro e que têm tido crescimentos fantásticos, nomeadamente na Europa de Leste, estamos a falar da Irlanda, por aí, eh, que tomaram opções políticas diferentes, portanto não era inevitável, mas houve um conjunto de fatores que, aliado às opções políticas, fizeram com que estivéssemos onde estamos hoje.
0: E, e se calhar mais, mais importante, olhando para o futuro, tu achas que Portugal eh, pode, vir a ser, pode vir a ser um dos países mais pobres da zona euro?
1: da zona euro já é uh, pode, pode em breve vir a ser o país mais o pobre país. isso é, isso é, isso é o que é muito triste é, é, que, é que a zona euro até mais do que a União Europeia re representa uma coisa que é todos os países que estão expostos aos mesmos fatores externos podia, podia sempre dizer que os países da União Europeia, os outros países que não estão na zona euro pelo menos têm essa flexibilidade de e por aí fora um, mas na zona euro estamos todos no mesmo barco, ou seja, a, a inflexibilidade cambial que Portugal tem é mesmo que os outros países todos têm. E, e quando passamos a ser o país mais pobre aí... Uh, isso significa que foram mesmo as nossas opções que nos levaram aí, que não foram as, as condicionantes externas, foram as opções de Portugal, as opções políticas e económicas de Portugal, que fizeram com que nós empobrecêssemos. Eu acho que estamos, estamos a caminho disso. Neste momento só temos a Grécia e um dos Bálticos atrás, ou mais outro país,
0: ou assim, mas, uh, mas estamos a caminho disso. Oh, Carlos, sente-se pedir para fazer aqui uma grande. Um grande uh... Comentário sobre o tema, mas o que é que poderia ser um ou dois fatores que, que poderia reverter isto e aumentar esta competitividade do país? Hum,
1: nós temos uma grande oportunidade agora, e que até, que até foi trazida em parte pela pandemia, mas que já, vinha, já era algo em crescendo uh, anteriormente, que era a deslocalização do trabalho. E quando pessoas altamente qualificadas ou empresas podem ter o seu trabalho a partir de qualquer parte do mundo, vão escolher países que sejam, um, seguros, que tenham bom tempo e que estejam dentro de um bloco económico significativo para se poder fazer este tipo de trocas. Portugal tem as três características. Uh, tem uma oportunidade brutal para aproveitar esta onda brutal a transição digital é uma oportunidade fantástica para Portugal agora precisa de duas coisas uma é uma é um choque fiscal para atrair essas pessoas para atrair e reter é, acho que reter também é importante porque hoje um engenheiro informático em Portugal recebe imensas propostas do estrangeiro e, e olha para a sua para a sua conta fiscal aqui e para, para a conta fiscal no estrangeiro e se calhar acaba por ir para, para o estrangeiro. Não precisamos desse choque fiscal para atrair pessoas e empresas, um, e precisamos de um choque de desburocratização. Eu, eu nunca tinha, eu já tinha esta noção pela investigação que fazia da dificuldade que é ter uma empresa em Portugal. Um, quando abri o Instituto, que não é uma empresa, portanto não tem muitas das obrigações que as empresas têm, fiquei chocado. Fiquei, fiquei chocado eu, eu, eu não vejo um, um pequeno empresário uh, que até muitas vezes que não tem formação em economia eu sou, eu sou um doutorado em economia que estuda as necessidades uh, das empresas e, 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 e as leis e, e conheço de alguma forma o direito fiscal e por aí fora um bocadinho e tive muitas dificuldades com todas as obrigações que as empresas têm, eu imagino alguém que, sei lá, que inicia um negócio num café que se, uma coisa, a, a probabilidade de ser apanhado num conjunto de regras que são tão intrincadas, tão difíceis, uh, é muito grande e isso é um problema para os pequenos empresários, para as pequenas empresas, para os freelancers um, e se nós não conseguirmos livrar-nos disso, vamos falhar esta onda, esta onda da, da transição digital em Portugal tem é uma posição fantástica, até porque é um dos países com melhor infraestrutura de fibra, uh, de fibra óptica, melhor do que muitos países do Norte da Europa, melhor do que o Reino Unido, por exemplo, a nossa fibra óptica, as pessoas não sabem isso, mas a nossa fibra óptica tem uma extensão uh, e uma qualidade melhor do que o Reino Unido. Portanto, a infraestrutura está aqui, as características estão aqui, um país seguro, desenvolvido uh, e com bom tempo, só falta a mesma parte política que é o choque fiscal e a desburocratização.
0: Sim, tu, tu falas aí, aí no, nesses três pontos da parte digital, do choque fiscal, de, de, de desburocratizar, e isso lembra-me uma história engraçada que é atribuída a Milton Friedman, mas eu nem sequer sei se foi mesmo ele, mas que é atribuída a ele em que ele foi visitar a China e está lá com, com, com o seu counterparty, o burocrata chinês, e, vão, e estão a ver uma obra, estão a construir um canal e ele fica muito surpreendido porque estão a usar pás e ele pergunta, mas porquê é que vocês não, pronto, não usam tratores para construir isso? E o burocrata chinês respondeu que, para você não percebe, isto aqui é um programa de emprego. Ou como o Milton Frieden me respondeu, então porquê é que não lhes dão colheres em vez de paz? É? E... É, é
1: isso, é isso. Muitas vezes estes raciocínios que até parecem muito simples e lógicos, que é não podemos ter desenvolvimento tecnológico porque isto vai tirar emprego às pessoas, as pessoas só percebem o ridículo desse... desse raciocínio, quando levamos mesmo ao extremo e as pessoas percebem porque
0: é que isso é ridículo. É, exatamente. Olha, Carlos, se calhar fazendo uso aqui um bocadinho de, do teu conhecimento económico, como é que tu vês uh, 2021 a economia a evoluir? Uh, perspectivas de crescimento?
1: Eu acho que 2021 vai ser um ano de recuperação, acho que não vamos ter aquela recuperação em V, principalmente em Portugal, não vamos ter aquela recuperação em V. Havia muita expectativa de que a pandemia iria gerar uma crise mas com uma recuperação muito rápida, ou seja, iríamos voltar ao ponto inicial de forma relativamente rápida porque não era nada estrutural, era algo conjuntural e que uma vez passada essa, essa, essa conjuntura iríamos voltar rapidamente. Um, a verdade é que Portugal tem, tem certos limites ao crescimento ou seja, Portugal não tem um limite ao crescimento não tem um, um limite à queda, não tem nada estrutural que o faça uh, estar mais protegido numa altura de queda, mas tem muitas coisas estruturais que fazem, que impedem com que haja o crescimento depois. Um, realmente em termos da criação de empresas, uh, a passagem de capital, haver capital disponível para uh, re, recapitalizar as empresas, temos um conjunto desses problemas, portanto Portugal não vai, não vai ter a sua recuperação em V, eu acho que só devemos voltar aos níveis de 2019, talvez, talvez em 2022, 23 se tudo correr bem, uh, mas, mas vai ser um ano de recuperação, mas é, mas é uma recuperação de certa forma artificial, porque é basicamente a reabertura das coisas que estavam abertas em 2019, vamos ter 4% ou 5% de crescimento, mas este 4% ou 5% de crescimento não tem o mesmo significado que teria que teria que crescer 4% ou 5% em 2019 ou 2018. Significa outra coisa qualquer, que é basicamente esperamos na nossa reabertura da, da economia.
0: Agora, agora, está muito em cima da mesa o tema da, da inflação, e do teu lado, como é, o que é que tu esperas acontecer, e, e se calhar mais até do ponto de vista dos bancos centrais, que eles têm, já têm imprimido muito dinheiro, que, que, como é que, que possíveis ações é que achas que podem vir a ser... Implementadas.
1: Eu confesso que este é um dos assuntos que mais me preocupa um, e preocupa-me pelos potenciais efeitos, mas também por eu achar que ninguém percebe muito o que está a acontecer, mesmo aquelas pessoas que deviam saber. Eu sou doutorado em economia, não sou um grande académico, sou, sou doutorado e não percebo. Não, não sei antecipar aquilo que vai, que vai acontecer. Nós estamos num experimentalismo monetário que nunca aconteceu antes. Nunca tivemos este tipo de experimentalismo monetário. Já se vê algumas consequências disso. A concentração de riqueza é uma consequência deste experimentalismo monetário. Porque hum, a massa monetária aumentou os preços no consumo. Não. O que é que aumentou graças a esse aumento da massa monetária? Hum, os preços dos ativos todos, até pareceram ativos do nada, que hoje tem um também, nomeadamente as, as, as cripto e por aí, um, isto ajudou a concentrar a riqueza nas mãos de algumas pessoas, o que tem depois consequências políticas e históricas, vai, vai isto está é a causar um, um conjunto de problemas, uh, o, o preço da habitação em todos os países desenvolvidos, o o aumento que está a ter está efetivamente, enquanto os salários e os bens de consumo mantêm-se mais ou menos iguais, o preço da habitação está a aumentar bastante. O que é que isto está a fazer efetivamente? A transferir riqueza um, dos mais pobres para quem, já tinha ativo, para quem já tinha habitação e outro tipo de, de ativos. Está a fazer com que aquelas pessoas que tenham o seu salário estagnado há 20 anos, tenham muito menos capacidade de comprar habitação, de viver em habitação, e, e não podemos esquecer que a habitação é uma das principais despesas, apesar de não, não entrar no índice da inflação, é uma das principais despesas de grande parte dos agregados. E aquilo que, que está a acontecer é efetivamente um, uma deterioração da qualidade de vida das pessoas, porque mantém o mesmo salário enquanto a habitação se torna muito mais cara, portanto há um conjunto de pessoas tem vindo, visto a sua vida deteriorar e um outro conjunto de pessoas, muito mais pequeno que sem ter culpa, sem terem tido um, uma, uma conspiração global para fazer isso um, se tornaram bastante mais wealthy mais, mais capazes, é, às vezes fala-se de Jeff Bezos e ele concentra não sei quanta riqueza e ele não fez nada, ele criou uma empresa o Fed injetou dinheiro e essa empresa em, em vez de valer uh, sei lá não sei quanto é que vale agora, 300 mil milhões de euros vale, vale, vale 600 mil Quer dizer, é, 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 e, e ele não fez nada é a mesma empresa que seria se o FED nunca tivesse feito aquela injeção só que como o FED injetou aquele dinheiro, fez todos os ativos financeiros dispararem hum, as pessoas que tinham ativos financeiros estão hoje muito melhor e uh, isto, isto preocupa-me, acho que a, existe essa possibilidade, existe a, a possibilidade de, de um momento para o outro haver uma explosão de inflação, porque acabando a pandemia as pessoas, algumas pessoas pouparam dinheiro e agora vão gastar ou fazer algum revenge spending, enquanto as estruturas produtivas continuam fracas, ou seja, -se, continuam-se a produzir menos, mas vai haver mais procura de consumo, pode haver uma explosão de inflação. Se houver uma explosão da inflação, há um aumento das taxas de juros. O aumento das taxas de juros reventa com os países que estão altamente endividados, como Portugal. Um, pode reventar com alguns ativos, com o preço de alguns ativos. Se rebenta com o preço dos ativos, reventa com o setor bancário que ainda estava a recuperar da crise anterior. Portanto, o potencial de explosão que temos aqui é grande. Mas tem estado contido. Portanto, eu acho que muita gente hoje, a, a política monetária é de longe a parte da economia mais complicada de perceber. Acho que mesmo os, uh, as pessoas que se dedicam à economia monetária não percebem, não percebem, nas, nas faculdades de economia não se entende muito bem, as pessoas às vezes pensam nas faculdades de economia aprende-se o que é o dinheiro, não sei, eu acho que é a única coisa que não se aprende bem, porque ninguém sabe o que é o dinheiro, como é que, como é que o dinheiro uh, um, flui pela economia, um, o que é que pode ou não, de momento para o outro, causar inflação, se, se dissessemos a, a qualquer economista há 20 anos que íamos ter taxas de juros negativas, anos a fio, e, e que a massa monetária iria triplicar, toda a gente dizia vamos ter uma inflação brutal, até agora não. Tivemos inflação nos ativos.
0: Então, e, e explica-me lá como é que tu neste contexto estás a pensar, se calhar ainda agora no mundo dos investimentos, como é que tu estás a pensar um bocadinho sobre o, o teu portfólio sobre os teus investimentos?
1: Acho que a incerteza é demasiado grande para dar, para fazer uma aposta muito específica. Acho que neste momento diversificar é a melhor opção porque, porque a incerteza é, é demasiado grande e eu, eu eu dou-te um Sim. exemplo e, e diversificar ao ponto de, de, de investir em coisas em que não se acredite, eu tenho muitas dúvidas em relação ao futuro das cripto muitas dúvidas um, acho que falta ali o valor intrínseco daquilo que deveria ser o valor das cripto que é, que é como uh, meio de troca acho que não é um meio de troca, não tem grande potencial para ser um meio, um meio de troca um, e se não for um meio de troca não é nada não é nada vamos ser claros, quer dizer, é, só é reserva de valor enquanto houver especulação em torno, em torno da possibilidade de ser o meio de troca, portanto há a possibilidade daquilo, daquilo tudo desaparecer de um momento para o outro.
0: Não, não uh, faz sentido para ti o argumento de ser reserva de valor se não, uh, se não existir esse meio de troca uh, a longo prazo?
1: Eu acho que o efeito, aquilo é hoje reserva de valor... E uma reserva de valor um bocadinho porque tem altos e baixos muito grandes, é, é acima de tudo hoje um ativo especulativo, porque é isso que as pessoas, por isso é que se fala muito em Bitcoin quando sobe, e fala-se menos quando desce, porque ninguém anda a ver hum, quantas trocas é que não é o principal gráfico quando se fala em Bitcoin, não é quantas trocas é que se fez com Bitcoin. Não, é, é, o principal gráfico é qual é o valor do Bitcoin. Portanto, é um, é um ativo hoje especulativo. Mas isso, se o Bitcoin, for, se esperássemos que daqui a 10 ou 20 anos fosse um meio de troca preponderante, era normal que hoje fosse um ativo especulativo. Também não vou por aí. É normal que nesta fase ainda fosse um ativo especulativo, mesmo se fosse um meio de troca. Um, não vejo é tornar-se um meio de troca. Um, e, e, há, e quando não vejo tornar-se um meio de troca, tudo o resto, a reserva de valor e, e como ativo especulativo também se esvai mas tenho <risos> ou seja uh, hoje o nível de incerteza é tanto que eu prefiro manter um investimento numa coisa que eu acho que pode ir para zero uh, do, que, do que não ter porque acho que nesta altura tenho que ter a humildade suficiente para perceber que ninguém sabe o que vai acontecer portanto tenho obrigações, tenho algumas ações e tenho um bocadinho de cripto
0: um, a verdade é que é que muitas pessoas falam do bitcoin como reserva de valor mas a verdade é que ninguém investe por ser uma reserva de valor as pessoas investem porque têm o potencial de apreciação porque, por ser um ativo especulativo tá, há aí uma desconexão um bocadinho no argumento das pessoas mas mas Carlos eu lembro e agora ainda aqui um bocadinho ao baú eu lembro-me em 2011 que foi uma, uma interação que me marcou muito contigo, porque eu lembro que tu estavas na altura a gerir os teus investimentos e estavas a fazer uma realocação, salvo erro de dólares para euros, algo assim deste género, e depois eu perguntei-te porquê, e tu como sempre quando se pergunta algo, tens sempre um, um argumento lógico e explicaste, e, e então a, a, a minha questão é, eu sempre, eu sempre olhei para ti um bocadinho como um macro-investor, tu e estás, tu ainda tens esta postura, investes em que tipo de ativos?
1: Um, hoje diversifico tanto em termos monetários como em termos do, dos ativos. Um, a certa altura olhei muito para a Ásia, eu acho que o futuro ainda está na Ásia, portanto mesmo dentro desta diversificação, a minha diversificação é um bocadinho menos regional, um, faço mais diversificação em termos de tipos de ativo do que em diversificação regional, muito, 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 muito apostado na questão da Ásia. Acho que é o continente que está a crescer por, por efeitos demográficos, por questões macro, hum, também temos política monetária. Acho que há é ali muito, muito potencial na, na Ásia. E, e pronto, para quem lá viveu sabe que o ambiente é diferente o ambiente na Europa e na Ásia é completamente diferente, é, é, uma coisa, é uma coisa brutal os meus, até os meus alunos a, as perspectivas que os meus alunos no Vietnã têm, os alunos em Portugal têm, são completamente diferentes e eles têm a certeza que daqui a 20 anos estarão a viver melhor do que estão hoje, porque já os, os seus pais estão a, a viver e, e todos os anos vivem um bocadinho melhor em Portugal não, e, e mesmo no resto da Europa, que cresce um bocadinho mais uh, uh, não é assim tanto, portanto, estou muito virado para a Ásia, portanto, tanto a Ásia mais, mais desenvolvida, eu, eu estou a aqui a Austrália e Nova Zelândia na, na, nesta definição de Ásia, portanto, a Ásia é um bocadinho mais, mais sólida e estável, estou a falar da Oceania, Austrália por aí fora, um, e a Ásia mais, mais desenvolvida, os tipos asiáticos e por aí. Um, aí...
0: deixa-me só fazer aqui um double click, e tu fazes, fazes isso... Uh, através de uma exposição macro ou seja, identificas uns ETFs que, que gostas ou fazes stock picking e vais individualmente
1: não tenho, não tenho essa, essa capacidade uh, acho que é preciso conhecer demasiado bem uh, as empresas para, um, para fazer esse tipo de coisas eu lembro, eu acho que até falamos naquela altura das ações da EF ramada que cresceram bastante uh, e, e eu nunca contei como é que co comprei as ações da EF ramada na altura, eu foi para aí, numa altura, em, na altura da crise, um, eu, eu vim a Portugal, não, estava no, no Dubai nessa altura e fui ali ao Gouros ao VAR, lá perto de onde é a é. sede, enganei-me no caminho e, e acabei por dar na principal fábrica da EF e achei piada, um, quando vi as pessoas a saírem e vi os operários e os executivos tudo juntos, parecia um, um grande ambiente, tá, vi-se ali um, um, um grande ambiente de trabalho achei piada aquilo, Pronto, estava lá à espera de alguém e estava a ver aquilo e disse, olha, vou ver como é que está esta empresa um, e depois fiz ali alguma, alguma investigação um, e decidi comprar ações da empresa aquilo, aquilo correu bastante bem na altura acho que, acho que quintuplicou ao fim de, de pouco tempo, mais do que isso um, mas eu acho que para fazer stock picking há muitos, muitas pessoas que se orgulham de ter feito stock picking e, e, ter, e ter corrido bem um, há um livro do, do Taleb que explica muito isso que é o Full by Randomness ah, é possível, claro isso. alguém que vá ao casino e, e escolhe o 34 na, na roleta e sai o 34, vai haver muitas pessoas que vão ter essa sorte pode ficar com a ilusão de que é muito bom escolher números na roleta e acho que o stock picking decorre um bocadinho disso aí, a não ser que haja uma grande capacidade de análise, uh, com muitos dados e a capacidade de, de estar um bocadinho à frente daquilo que é o resto do mercado uh, não acredito muito em stock picking, acredito um bocadinho mais em tendências globais e escolher coisas globais, eu, eu prefiro isso, e quando falamos na Ásia eu, não, eu muito menos tenho capacidade de stock picking não conheço as empresas não conheço as empresas lá conheço, sei que se, se calhar é bom comprar high heel bond porque há por um conjunto de fatores que pode favorecer a high bonds bonds asiáticas, mas, mas não sei que a que empresa é que é capaz de pagar as bonds ou, ou não é capaz, não, não, tenho, não tenho esse conhecimento, nem vale a pena fazer o investimento para, para o adquirir.
0: Portanto, essas high bonds como exemplo, é um ETF que, que replica então, certo, certo, certo. Já agora, que outros macro temas é que... É que é que usas para investir, falaste na Ásia tens mais algum ou outro que seja que estejas a seguir neste momento
1: as questões políticas em torno da Ásia que é, que é importante manter-se manter-se atento em relação a isso as opções de macroeconomia política que se tomam eu, eu, eu quando fui ao Vietnã tive a oportunidade de, de falar muito bem com as pessoas e perceber estamos a falar de um país onde mais uma vez 80% das pessoas acreditam que a economia de mercado é, é a principal fonte de desenvolvimento. Em Portugal são 40%, em, é, na Alemanha também anda por volta dos 50%, portanto, estamos aqui a, a falar e isto é quase uma excelente medida do crescimento económico para o, o futuro próximo, que é perceber, um, porque há aqui duas coisas, ao há, 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 há fluxo e ao estoque, ao crescimento, e há um montante onde a economia está e muitas daquelas economias estão numa posição em que com um conjunto de reformas a favor do mercado têm um, uma grande possibilidade de crescimento tal como Portugal teve, quer dizer Portugal em 86 um, teve um conjunto de reformas fez um conjunto de, de reformas que da situação em que estava à situação a que aquelas reformas nos levaram permitiram um crescimento fantástico nós não chegamos a 95 com uma economia fabulosa com uma economia muito a favor da economia de mercado, mas era bastante mais do que 10 anos antes. Uh, só que não avançamos a partir daí. Portanto, muitas economias pobres, que até uh, estão a fazer reformas, que as deixam muito atrás de economias europeias, mas que essas reformas têm um impacto incremental suficientemente grande para que o crescimento aconteça. E quando falamos em ações ou obrigações e por aí, importa muito mais a expectativa de crescimento do que propriamente o estoque. De desenvolvimento económico.
0: Tu, tu fazes muito lembrar um, um gajo, um investidor que é o Jim Rogers, que ele trabalhou com o George Soros, que uh, toda a filosofia de investimento dele era ele ia viajar e depois andava a conhecer o mundo, ele ficou muito conhecido por um livro que ele escreveu, que é o Investment Biker, em que ele foi fazer uma, uma volta ao mundo de, de moto e, e, e ele era muito político, ele, as visões dele eram muito económicas, muito político, e, e o livro está muito está muito interessante. Uh, Antes de finalizarmos só mais uma pergunta, portanto tu falaste, mencionaste que uh, uh, tens no teu portfólio ações, obrigações, cripto, uh, cálculo que tenhas imobiliário, mas embora não o tenhas falado, cálculo que uh, tenhas imobiliário, mas a nível das obrigações só uma questão, uh, porque as obrigações neste momento realmente estão com yields uh, baixíssimas, uh, como é que tu... Uh, o que é que tu fazes para, fazer, para encontrar um pouco deles? Acho que estavas a mencionar um bocadinho nestas corporate bonds, pareceu-me.
1: Sim, sim, fui um bocadinho para as high yield corporate bonds, mas as eles são, são baixíssimas e honestamente, neste momento, e digo isto com alguma tristeza, eu se encontrasse um investimento que tivesse 100% de certezas que me garantiria 0,1% nos próximos dois anos, positivos, Reais, em termos reais, em termos
0: reais, claro está,
1: compraria na altura, não, não estou muito otimista, não, em termos reais, do retorno real dos investimentos, estou muito pessimista, acho que há demasiadas ameaças um, a curto prazo, a ameaça inflacionista, que pode ou não acontecer, e não acontecendo, há um outro conjunto de, de ameaças que, que poderão vir a, vir a acontecer, não sei, nós tivemos muitos anos em crescimento, um crescimento não ligado à economia real e a certa altura isto quebra a certa altura não há hipótese o crescimento tem que estar de alguma forma ligado à economia real isto, isto depois quebra por duas formas ou quebra por motivos económicos que é uh, o percurso natural que é o preço dos ativos tem que estar em linha com aquilo que é economia ou se não fizer ou seja, se os bancos centrais mantiverem este decoupling entre a economia real e, e o preço dos ativos, tem consequências políticas, que é, que é muito aquilo que já se fala, da taxação dos investimentos, de taxantes riquezas e por aí, porque as pessoas veem, epá, os gastos que têm ativos, então a sua vida está a melhorar imenso, os transversales que não têm, não, são, não conseguem ter porque ficaram mais caros, como a sua vida piorou, um, isto tem consequências políticas em países democráticos, como são grande parte dos países desenvolvidos isto tem consequências políticas e essas consequências políticas depois têm reflexos económicos um, portanto não estou particularmente otimista um, e, e se pudesse ter um, uma coisa extraordinariamente segura neste momento pá, estou diversificado que acho que me garante alguma segurança, lamento não poder ter os grandes tipos, eu, eu sempre fui muito, Tu lembras quando falámos disto, nunca, nunca conseguiria garantir que nunca fui daquele tipo de dizer, ah, não, este investimento fantástico vai dar fantástico nos próximos anos, acho que nunca, nunca fui assim, nunca, nunca disse que conseguiria superar aquilo que é o mercado e neste momento um bocado pessimista. Sim.
0: As boas notícias é que quando se investe uh, com a perspectiva de longo prazo uh, a, a longo prazo uh, todos estes riscos tendem, tendem a minimizar portanto há risco no curto prazo mas a longo prazo o risco ganha uma dimensão diferente, mas fica aqui a recomendação do do Carlos, diversifiquem, porque realmente há aqui muita incerteza uh, a nível económico. E agora, só para finalizar, Carlos, aqui há algumas perguntas um pouco mais pessoais. Eu tenho, eu tenho aqui alguns fãs teus que me mandaram umas perguntas e, e estavam muito. Um deles estava muito interessado em saber se já tiveste um mentor e qual foi a lição mais importante que ele te deu. Mentor em termos de, de investimentos? Em termos de investimentos, economia, política, o que quer que seja.
1: Isso é uma questão um bocado complicada, já, já tive alguém que se tivesse sido mentor. Eu tive pessoas que foram importantes na minha formação ao longo do tempo, tanto em consultoria como um, na, parte, na parte académica, tive pessoas que foram importantes, que me deram, que me deram luz em diferentes direções. Acho que um mentor, acho que, acho que nunca tive. Aprendi sempre muito dos livros, portanto os livros acho que são, são os meus principais
0: então aproveito para te perguntar, porque essa é a questão que vinha a seguir. Algum livro favorito? Alguma, algum livro queiras recomendar? Algum que te tenha impactado especialmente na tua vida e carreira? Um,
1: houve alguns. Um, o Economics in One Lesson do, do Hazlitt, mesmo para quem sabe de economia, aquilo tem um, impacto, tem um impacto fantástico, porque simplifica muitos conceitos que nós aprendemos de forma complexa em, eh, nos cursos de economia. Minha, fora da economia o, o The Selfish Gene do Dawkins que nos permite conhecer a natureza humana reduzida ao, ao seu mais mais básico e é um livro para mim que me abriu um conjunto de portas um, sobre, sobre estes assuntos a, a coleção do, do Taleb sobre a, a questão estatística e random permite perceber um bocadinho Aquilo, aquilo que são os mercados. Na política, um, um livro que na altura me abriu bastante os olhos o, o Free to Choose, do, um, do Friedman, uh, pelas áreas todas que cobre, pela simplicidade com que como aquilo é, é explicado. Um, e pronto, na ficção eu gosto muito de Oscar Wilde, acho que tem uma os minhas preferidas.
0: E, e o autor, autor Carlos Pinto tem alguns livros? Eu, eu, acho, que tens, eu acho que tens um par de e-books, de parece-me.
1: Sim, sim. Um, eu escrevi. Ah, tem aqui, por, por, por algum motivo está aqui, não foi muito Propósito, este livro já saiu em 2014, que foi O Economista Insurgente, que escrevi com o Miguel e o Ricardo. Uh, mais recentemente escrevi A Força das Ideias, que foi um bocadinho explicar o percurso. Da iniciativa liberal, desde que me convidaram a ser presidente até, até à, à admissão, um, em tempos escrevi um livro que isso é, que imprimi seis cópias. Eu acho que hoje não tenho nenhuma, deveria ter uma para aqui, mas não tenho nenhuma, que é a Crise Resolvida, que era basicamente gozar um bocadinho com as pessoas que ali em 2012 achavam que a crise se resolvia com, facilmente, e, um, e foi um livro, acho que está. Disponível em PDF, dis gratuitamente. Eu, na altura aquilo foi uma autopublicação, mais uma brincadeira do que outra coisa. Um, e acho, é, acho que foi isso. Pá. Escrevi uns capítulos para aí, não nos lembro.
0: Carlos, alguns conselhos de carreira para quem esteja a começar no mundo da economia e finanças?
1: Escalabilidade. Conselhos de carreira é... E, e este é o conselho mais importante. E, e, e eu, eu tive a sorte... De sem seguir este conselho, acabar por ir na direção de uma carreira escalável, que é escolher uma carreira não pelo salário que se vai ter imediatamente, mas, pela, mas pelo potencial de progresso nos, nos próximos 10 anos. Isso é muito, muito, muito importante. É, é aquilo que vai determinar o sucesso das pessoas é, é a capacidade. É olhar para a carreira onde se vai e dizer onde é que estão as pessoas que há 10 anos entraram aqui. E isso é mais importante do que outra coisa qualquer. Eu hoje, nós trabalhamos os dois na Roland Berger e eu disse que os salários são mais baixos do que quando nós entramos. Não sei se na Roland Berger especificamente, mas na indústria. Um, mas hoje, sabendo o que sei hoje, se me tivessem dito o salário é o salário mínimo, eu teria ido de qualquer forma. Mesmo tendo outras, outras opções uh, que ao longo do tempo são menos escaláveis. Pensar mesmo onde é que posso estar daqui a 10 anos. Claro, muito,
0: muito, bom, muito bom advice. Uh, uh, para finalizar, duas perguntas. Uh, learning hacks. Uh, tu és uma pessoa que estás sempre a aprender. Tens algum, alguma tip, alguma dica para ensinar, alguma coisa que tu faças diariamente? É,
1: pá, é, aproveitar o tempo, quer dizer. É, 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 eu, eu, eu tento ir ao ginásio hoje em dia, mas quando estou no ginásio estou a ouvir qualquer coisa, um, um podcast, algo, algo, que seja, algo que seja interessante, uh, até as séries, depois procurar que sejam séries que de certa forma ensinem alguma coisa, é nem coisa. sempre se consegue isso, mas, mas quando se consegue juntar diversão e aprender, consegue-se aprender um, um bocadinho mais, e uma coisa que ajuda também aos hábitos de sono, que é... é todos os dias, meia na 45 minutos antes de dormir, ler um livro, se não, se não conseguia fazer mais do que isso, é, até porque ajuda, em vez de, de pegar no telemóvel ou, ou no iPad, desligar dos ecrãs, ler, adormecer, acho que isso, até os hábitos de sono, é, ajuda bastante.
0: E, e agora pensem no efeito, compounding que isto tem ao final do ano, de alguém que lê todos os dias, meia hora, que é uma coisa simples. É, é. Muito bom, Carlos. Para finalizar... Uma pergunta um bocadinho mais espiritual. Nós somos portanto, seres de luz nesta, nesta constante evolução. O que fazes -se para ser uma melhor pessoa, seja a nível espiritual, físico ou mental?
1: O eu, eu, facto de gostava de ser uma melhor pessoa, a muitos níveis. Não, não. não se calhar não trabalho demasiado, suficientemente essa parte, confesso. Tenho que. As pessoas têm algum, alguma hesitação e eu tenho também alguma hesitação muitas vezes em trabalhar um bocadinho nessa, nessa área mais psicológica, mais, mais coisas. Eu, eu, eu tive consultas de psicólogo há muitos anos há, e, e lembro que na altura ajudou, ajudou bastante a ultrapassar um conjunto de, de questões, mas nós tendemos a desvalorizar um, um bocadinho essas necessidades e às vezes com impactos, com impactos importantes. Eu acho que, por exemplo, ter tido esse acompanhamento ter termia ajudado, um, na, minha, na minha carreira política, portanto eu recomendo a toda a gente que sinta algum tipo de incerteza ou insegurança ou, ou, ou algo desse género um, a re recorrer a esse tipo de apoio.
0: Mas estavas a dizer que vais com regularidade ao, ao ginásio portanto eu acho que isso tem é em si uma terapia eu, menos, Sim
1: é, 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 e a piscina principalmente a piscina porque aí tem-se mesmo que desligar nem podcast, nem ecrãs, é nem nada ali tem-se que desligar completamente estás ali no meio da água, sem peso, sem nada é, nadar aquela horinha que eu tento fazer agora três a quatro vezes por semana, ajuda bastante é, espiritualmente
0: Carlos, muito obrigado, foste muito generoso com o teu tempo, foi uma, uma entrevista muito rica, com muita sabedoria do teu lado, portanto muito obrigado e obrigado. até uma próxima até à próxima Obrigado por me teres ouvido se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrarás informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt Atenção!